0: 大家好，这里是片尾字幕，我是张老师。最近我的微博和 B 站被 Happy 公司旗下的厂牌 Adore 新出的女团 New Jeans 给刷屏了。所以今天这期节目想和大家聊的是这个新女团 New Jeans 以及 Happy， 也就是过去的 Big Hit 家的男团防弹少年团的一些内容。这一期看似是一期音乐向的播客选题了，其实我不会涉及到他们音乐的制作或者是音乐曲风、音乐的流行元素这些方面的内容。嗯，毕竟这方面我是一窍不通的。我主要是从能代表偶像团队想展示给观众的价值观的团队策划这一块来延展开来讲讲我对新女团 New Jeans 策划的一些感受。就像我们聊影视剧，可以不懂服化道或者是美术，或者是嗯镜头语言，但是所有的人都可以去聊他的剧本，就是聊他的故事一样。一个团队的策划其实是可以深入浅出的去聊一些和当代时代价值观、时代议题有关的内容的。首先，先从 Happy 的开国功臣防弹说起。我这两天深根在 B 站，仔细的去了解了一下大黑这个拥有电影梦的公司，他在防弹少年团的 MV 里面。以及就是他的一些团队策划里面所埋下的一些世界观、一些世界线。最开始呢，防弹少年团是以《No More Dream》为首的校园三部曲，开始进入韩国歌谣界的。校园三部曲呢，主要讲的是年轻人对学校以及对于教育体制、对社会的问题的一些不满。接下来是从《I Need You》开始，进入了防弹最为大家熟悉、也最为大家怀念的《花样年华》系列。花样年华是接替校园三部曲的，意在表现当在校园当中的那些少年们走出了象牙塔，看清了这个世界没有，就是在校园中所说的那么美好，对于现实生活充满了困惑，对于青春充满了迷茫，于是他们的花样年华的序幕就此展开了。房弹少年团用花样年华系列讲述的是一个关于青少年青春迷茫的故事。接下来就是整张专辑都围绕着一本叫《德米安》的书的《w i n s 专辑，再接下来就是我也挺喜欢的《Love Yourself》系列，再往后就是《Map of the Soul》灵魂地图系列，然后一直到现在，防弹少年团在二零二二年的六月十号发行了专辑《Proof》，他们用这张如编年史般的专辑来包含与阿米一起走过的历史，以及他们自己这个团队的过去、现在以及未来。防弹少年团在出道的时候，是用他们的黑泡音乐性加态度色彩浓重的校园三部曲来进入大家的视野的。但是，真正让他们打开知名度的是《花样年华》系列。我记得，在我还没有开始追 K-pop 的时候，在对于韩国的偶像团体的认知还仅仅停留在 XO 或者是 BigBang、少女时代的时候，我曾经在一本杂志上看到过。有关于防弹少年团的专题报道，当然不是采访他们的，就是一篇分析为什么防弹少年团的花样年华系列会如此的在韩国的年轻人当中受欢迎的一个专题报道。文章具体内容我肯定是记不清了，但是我一直记得的一点就是，那篇文章说防弹少年团之所以在韩国的年轻人当中这么受欢迎。这么有共鸣，是因为他们至始至终把他们的目光放在了经历青春期痛苦，并且努力走出青春的迷茫，找到自己人生之路的这样子的一个体验上面。而这个困惑，对于青春的迷茫，对于人生道路的不确定感，是这个时代韩国的很多年轻人，他们这些 Z 时代的群体当中共有的一些特性。防弹少年团的歌是唱出了他们内心心中的真实感受，所以说他们的歌在韩国年轻人当中才能掀起一个潮流。防弹少年团的歌之所以如此的贴近青少年以及现实社会问题，嗯、呃，其中一部分原因是因为他们的歌曲基本都是由演唱者，也就是他们团队的成员参与歌曲的创作的。我们经常会说，一个团队当中的成员拥有创作能力的话，那这个团队会走得很长远。表面上看来是需要一个团队拥有创作者，其实更重要的是一个团队需要有一个属于他们自己本身的一个态度。这种态度并不仅仅是对于音乐的态度。更有的是代表他们这个团队的一个个性、一个价值观的展示，而这种价值观的展示，相对于二零零零年到二零一五年之间的这些传统的韩式爱豆所追求的完美的嗯工业包装的理念是有冲突的。相对于表达自己的态度、表达自己的个性的偶像团体，这一群标准的韩式爱豆会更加的精致。更加的无可挑剔。那为什么防弹少年团走了一条完全不同的道路呢？这和他们背后的那个男人，也就是方爸爸方时赫是，是是有非常大的关系的。方时赫他放弃了传统的偶像爱豆圈养式的方式，而对防弹少年团采取了一种放养式的创作方式。他让这七个少年和同龄人一样去上学，去参与社会生活，去甚至去工作，让他们扎根在现实当中，也取材于现实当中。所以说防弹。青少年团比同代的爱豆有更多的机会了解青少年真实的生活状态以及他们的心理困惑，而那些少年人的世界，那些想说但是却说不出来，或者说是不知道如何用具体的语言去表达的迷茫、挣扎和反抗。是他们一开始出道的时候的校园三部曲的一个大的主题。所以说，相比传统的精致的韩式流水线爱豆，给当下年轻人塑造一个充满梦幻的梦境的话，防弹少年团他们采用的是切中当下年轻群体的痛点，用自己的歌声唱出当下年轻人的困惑、当下年轻人的心声的这样子的一条路线。并且他们很大胆的没有选择爱情题材为概念表达，因为他们意识到，无论是青少年，或是成年，甚至是人到中年，直至暮年，每个年龄段都有自己不同的爱情观，以及有不同的爱情故事。但是每一代的年轻人的困惑都是有共性的。对于防弹少年团来说，爱情不是青春的主命题。他们在歌词和歌曲的利益上紧贴了当时年轻人最关注的热点，比如说二零一四年发布的歌曲《Tomorrow》当中，就有韩国当时关于就业准备生的现社会现实的一些表达。歌词里面这样讲到：“二零年代的无业游民真害怕明天，真可笑。小时候还相信什么都有可能发生，赚一天的钱买一天的东西，那样拮据的时候，每一天 Ctrl c t r l C c t r l V 的重复着。”还有二零一五年的歌曲《鸦雀》当中有关于出生论的讨论，歌词当中含着金汤匙出生的我的老师，我是鸦雀的腿，你是白鹤的腿，这是有关于阶级差异的表达。以及歌曲《No》当中歌词，轻易的屈服，把我们关在这些框架里的大人，想也不想，天真的去做，在弱肉强食里踩着好朋友爬上去，是谁想出这样的想法？大人们对我说，现在的辛苦只是暂时的，稍微忍耐一下吧，以后再做吧。其实放在当下，以及包括我们国家的环境里面，它特别像我们最近在讨论的小镇做题家的议题。我们渴望通过做题、通过考试来实现阶级跃升，但是因为大环境的变动实在是太厉害了，可能曾经某种逻辑或者是某种嗯普遍的共识，就是通过做题或者是通过考试可以允诺我们一个光明的前景、一个美好的未来，这样子的承诺，它变得不再可靠。而大人们却在反复地和我们强调，现在的辛苦只是暂时的，让我们稍微再忍耐一下。但是我们可能渐渐地意识到了，这种忍耐可能是没有尽头的。包括他们还有一首歌曲《Jump》当中，有提出“安抛世代”这个问题。安抛世代是就是韩国的一种说法，对应我们国内的话，可能就是报纸上或者是新闻媒体经常会说的，我们是垮掉的一代，比如说是垮掉的九五后一代，垮掉的零零后一代。60. 그러면6포가좋으니까 60. 어려가어려들은의지가없다며우리싹조직처럼빨리해서위도전에죽어 Enemy, 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 enemy. 通过防弹少年团的专辑以及他们的歌曲，我们看到的是理想中的花样年华和现实之间的距离。在物质资源富裕的年代，很多长辈会觉得青少年的困惑是矫情以及不知足，但其实青少年自己知道，他们的困惑是实实在在,在的，来源于整个社会中方方面面的压力以及难题。我们这些 Z 时代的少年，可能的成长环境就是存在校园暴力、家庭问题、阶级不平等、对人生未来的方向的迷茫等等等等的困惑。而防弹少年团在校园三部曲当中抛出了这些问题，然后他们用《花样年华》以及《Love Yourself》等接下来的一系列专辑来去给大众一个解决这些问题的方向以及一个可行的办法。那就是爱所爱之人以及爱自己，就能换来花样年华。花样年华的大概剧情其实就是四个字：团队救赎，或者说是另外四个字：自我救赎。而寻找自我认同的过程，就是 love yourself 的过程。在社会取向与自身特征当中，取得了一个较好的平衡，是他们寻找的一个对于解决这些青少年困惑的一个比较好的方式。我这两天在 B 站上结合《Save Me》的漫画以及很多粉丝做的《花样年华》专辑的分析，大致整理了一下防弹少年团七位成员所代表的不同的社会问题。防弹少年团当中的大哥，他是一个穿插在整个故事线当中的人物，他可能拥有预知未来、回到过去的能力。他就像开端一样，能够进入到一个循环，去阻止他不希望发生的一些悲剧性的事件的发生。而他本身的，嗯、呃，家庭背景的设定是一个活在父亲的教育以及既定的典范之下的这样子的一个人物，也就是，嗯，我们经常说的，在父权体制下的一个牺牲品。而他的父亲也经常教育他说，不要和不良少年来往。而防弹少年团的队长丁南俊，他在就是整张花样年华系列的专辑当中所代表的一个形象，可能就是一种不良少年，因为他是一个家境贫困的人，所以他经常混迹在底层，从事着在一些人眼中所谓的不体面的工作。他背后所代表的逻辑是一种现实社会中阶级差异的逻辑，也就是贫富差距的逻辑。然后下一位成员明雨琦这个角色是。嗯，他的母亲是死于一场大火中的，所以在《防弹少年团》的 MV 当中，与明雨琦的镜头有关的画面，很多时候都会出现火的意象。而在就是故事线以及他们的世界线当中，他的母亲是因为音乐而疯狂的这样子的一个人。他的母亲在大火中死亡，可能是有意的隐瞒了，就是像消防员隐瞒了他的母亲在火场中的这样子的一个事实。而他这么做的原因，是因为他想要帮助母亲去解脱。这里面就包含了青少年和原生家庭之间的困惑，包含了家庭伦理的问题。同样也包含家庭伦理问题的是另一位成员郑浩熙，他在防弹少年团的 MV 当中是一个有嗜睡症的这样子的一个形象。嗯、呃，嗜睡症其实也是被归结为心理疾病当中的一种嘛。而造成他这种心理疾病呢，是因为他走不出他的童年阴影，他小时候是在游乐场里面被自己的母亲抛弃的。所以说，他从小在家庭维度是感受不到，就是家庭给他带来的亲密关系以及情感支撑的。他背后所代表的，可能是现实社会当中父母不在，或者是父母没有很好的履行他们自己的职责和义务的，就是他们的孩子在成长至青春期的时候会面临的一些心理问题。第五位成员朴志敏，他的一个故事线是。他在他八岁的时候，在一个下雨天的植物园当中，看到了一个小女孩被杀的景象，而且，嗯，据有些粉丝推测，这个小女孩被杀可能是与大哥金硕珍的，嗯，父亲有关的。而这个小女孩被杀的意象，就代表了现实社会当中的，嗯，存在的一些暴力的现象。当青少年遇到暴力问题，或者是遇到了犯罪的问题，他们没有办法得到合理的，嗯、呃，心理疏导的话，在他们的内心深处就是会产生很多不良的影响，而这些不良的影响没有得到很好的疏解，可能就会引发，嗯，连带着的一些关于青少年的心理疾病的问题。然后第六位成员金泰亨，他的故事线是他，嗯，因为处在一个家庭暴力的环境当中，所以说他在。见到了自己的父亲在打自己的姐姐之后，他一怒之下杀死了自己的父亲，完成了一个弑父的举动。其实这个逻辑背后所代表的也是对于父权制的反抗，当然其中也包含了一些对于家庭暴力、暴力元素的反抗。而且我们知道，暴力事件，特别是关于校园暴力事件，在韩国的社会新闻当中是经常能够看到的。然后最后一位成员田鸠国和明允琪，据说是有一些关于就是比如说青少年之恋，就是禁忌之恋的，嗯，不成分在的。就如果粉丝推理是对的的话，那应该就是这样子解释。当然也有另外的解释是说他们是嗯对于友情的困惑，友情的建立以及友情的破碎这方面的困惑。当然，就是也有很多粉丝是说他们之间是有一段嗯带有 LGBT 色彩的感情的，嗯，我觉得两方面解释都可以。虽然说韩国恐同很严重，但是像大黑这样就是很关注社会现实问题的公司，它不涉及这个题材肯定是不可能的，但可能就是它不会很明显的表达出来。包括后来的一些专辑当中，就有粉丝就是分析 J.K. 和 Sugar 就相当于是第二阶段的辛克莱和辛克莱所外化出来的贝尔特里斯，而辛克莱在一个阶段当中是爱慕贝尔克特里斯的，就是他们会说是象征着 J.K. 和 Sugar 之间的感情。我们会看到大黑铺了一条完整的故事线。让这七个少年的故事从他们还在孩童时代开始讲起，给他们的人物形象的立体度打下了一个坚实的基础。我前两天正好看到一本书，叫《青苔不会消失》，它是一本非虚构类的写作书，然后它里面正好就有一篇关于中国留守儿童的报道文章。嗯，这里面这样讲到，在中科院心理研究所二零零九年的调查研究表明，中国留守儿童严重自卑，对自己的智力和外貌评价偏低，却又有明显的自我中心倾向，情绪不稳定，容易出现恐怖、偏执、敏感等症状，对父母有怨恨和逆反心理，性格内向，容易受到欺负。不公平的感觉强烈，陪伴他们成长的不是温情和引导，而是恐惧与伤害，而这些恐惧与伤害的阴影，难免会投入到他们的成年人的生活当中。文章还写了，孩童时期按照人格阶段发展理论，正是一个人处在人格形成的矛盾冲突期。当儿童在自我冲突中孤单无助，还受到外来的心理伤害时，几乎是很难形成一个健全、健康的心理的。防弹少年团的策划。很负责任的向大家展示了这些青少年的心理问题是来自于哪里，是因为怎样的一个原因产生的。他们的现实问题是来源于现实的，可以说这样子的感受以及这样子的素材积累，没有一定的社会观察经验是不会得到的。同时，我们也可以看到防弹少年团以及 BEHIT 的社会责任感。因为他们在后续的歌曲以及后续的专辑策划当中，向大众展示了怎样去摆脱青春的刺痛感。他们表达了，虽然时代是这样子的，或者是社会现实是这样子的，已经出现的问题，我们不应该一味的去沉溺，而是应该逐渐的去乐观起来，强大起来，建起自己内心强大的心理建设，寻找一个出口。爱自己，以及收获一些朋友的陪伴，打造出一个更加独立、更加成熟的自己。这就是我为什么特别喜欢他们 love yourself 这个策划的原因，是因为他们给了一个他们认为的具有社会责任感的一个解释、一个答案。love yourself， 寻找自我认同。兜兜转转，我们来说回今天的另一位主角，也就是 Happy 旗下的厂牌 Adore 新出的女团 New Jeans。与防弹少年团的策划相比，这五个少女的困惑和迷茫就少了很多令人不安的成分，少了很多阶级矛盾和现实冲突。阶级和性别这两个议题，他们选择避开了阶级议题来讨论，而选择了性别议题作为女团专辑概念的走向。其实我觉得，对于女团来说，这是一个很讨巧的选择。不过，我想强调的一点是，我接下来拿 New Jeans 和防弹少年团的《花样年华》系列以及他们其他系列来做比较。嗯，这样子的观点不是说只有疼痛。迷茫，经历肉体暴力，甚至是朋友死亡、父母死亡的青春才是有价值的，才是值得被叙述的青春。相反，我反而是很乐意见到各种不同的叙述青春的文本的，因为无论是个人成长也好，反抗父权体制也好，女性主义的青春故事也好，都不应该是有所谓的固定文本的。从 New Jeans 发布的单人的 MV， 以及团队的 MV， 以及他们现在发的。呃，三首歌，几个 MV 看下来，他们整体的团队营销以及包装的一个套路，走的是一个美式校园甜心的一个风格。然后包括很多粉丝在分析当中有指出，有 girls help girls 的元素，当然也有包括一些就是隐藏在其中的 LGBT 的元素。大家很喜闻乐见的看到整个 MV 当中五个青春洋溢的美少女，五个美式甜心。勇敢的去追求所爱，但是也果断的在发现，嗯，真心错付之后，能够豁达而又勇敢的放弃这段恋情，并且就是对于女性之间的友谊是有一个很正向、很积极的塑造的。而且他们在 MV 当中，就是所展现出来的日常的生活状态，也是一种。拥有一个健康积极的兴趣爱好，就比如说跳舞，或者是滑板，或者是篮球。然后有平时自己的社交圈子，有闺蜜团队，就包就是他们五个人嘛。然后在校园当中也是属于比较受欢迎的、受人瞩目的姑娘们。这种包装、这种形象，充满了就是现代女性所提倡的、所希望更多的女性能够拥有的自信、乐观。积极向上的一种态度，一种生活方式，包括他们有主打一个亚裔的点，嗯，因为他们是闯美的女团嘛，所以说他们对于种族这个方面，就种族这个议议题也是有一些些设计的。他们是一个亚裔的女团，在 MV 当中有涉及到他们和不同种族、不同国家、不同州的朋友。就一方面也展现了他们的交际能力的强悍，一方面也可以看到有意无意的有去贴合全球化这个议题。首先，我们先来讨论，或者说是先过度揣测一下，就 Adore 这个厂牌，有无数不同类型的年轻女孩的模板可以选择，可是她们或者说是明女士，为什么偏偏选择了最有钱的那种呢？我觉得原因可能是。在目前消费主义的社会和时代背景下，我们默认的逻辑就是有钱就不会有烦恼。但是偶像成长是要有故事线的，有故事线就代表着新女团 New Jeans 他们必须要有烦恼。而线下的社会最容易吃到粉丝，特别是长情且肯默默投资的女粉丝的红利的，其实就是性别一体的成长的烦恼。虽然这么说有点片面啊。但是很多时候是阶级议题不能被讨论了，才只能去说性别议题。也有很多时候是阶级议题解决了，不是什么大问题了，然后我们才有精力接下来解决性别议题。就像仓领十儿之礼节一样，而多尔这个厂牌一开始就包装出了五个华丽而又贵气的女孩，仿佛就是在暗示我们，她们活下去已经不是问题了。所以现在让我们来讨论。这些女孩怎么样活得精彩，活得有声有色？就像我们大家普遍有一个感受，就是 new j n 酱这个女孩特别像是美国青春校园类型片当中的这些美国甜心、美式甜心。美式甜心是什么样子的呢？嗯，我拿四部电影来举例：一部是《贱女孩》，一部是《野孩子》，然后是《独领风骚》，以及《律政俏佳人》。这四部电影是，嗯、呃，美国的好莱坞电影史上特别具有代表性的，然后拥有美式甜心女孩作为主角的四部电影。比如电影《独领风骚》，故事就发生在了和普通学校是无法相比的，充满奢侈和自由风气的校园里。主人公雪儿就是在。堆砌着五颜六色的名牌时装，嗯，闪闪发光的珠宝配饰，肆意挥洒个性的这样子的世界里面成长着的主人公。再比如说电影《贱女孩》当中，主角少女团是以经典的白人女少女形象出现的，她们可能有点任性，又有点刻薄，他们是校园里面的女性小团体，她们凭借美貌成为校园的知名人物。故事就可以在校园里面围绕着这一个小团体来展开，而这个小团体里面的人以及他们的朋友同样也是非常的光鲜亮丽以及非常的貌美。再说，再举一个我们大家比较熟悉的例子，那就是《老友记》当中的瑞秋，她也是一个天真而又不谙世事实的富家女，但她同时又兼具了努力的品格，所以说这样她成为了美国甜心的代表。他的性格是开朗又活泼的，拥有自己的任性，但是这个任性在整个人设的背景下就显得非常的可爱，形成了一种带有反差萌的感觉。这些叙述着美国甜心的美国青春校园剧或者美国青春校园电影，很多他们当中的美术元素就运用到了 New Jeans 的 MV 的场景元素当中。然后里面的一些文化符号以及衣服的穿搭，同样也运用在了新女团的包装上面。包括新女团在他们的个人 MV 当中所塑造的，她们这个女孩平时的生活是什么样子的，其实也很贴合现在这时代的甜心美少女的一种生活方式。比如说在生活中。他们不是在健身房，就是比如说在街头玩滑板或者是棒球等娱乐活动。他们有着严格自律的生活方式，同时这种生活方式使他们拥有良好的身材以及不输给男生的，比如说体能。他们面对男生也从来不会有怯场的一些感受。在日常的生活中，他们会有比较休闲的打扮，或者是舒适的，或者是简约的。嗯、呃，卫衣呀、啊、运动服、平底鞋，和他们打歌服的形象是非常吻合的。但是呢，就比如说在正式的场合当中，在一些 party 当中，在约会的场景当中，他们同样也可以找到符合他们这个阶级身份的、有刻意精心包装过的，比如说连衣裙或者是礼服，脱下牛仔裤，换上特定的套装，他们就可以变身成为。符合他们这个阶级，符合他们财富地位的富家千金或者是甜心小公主的形象，为什么会选择这样子的一个视觉包装，这样子的一些符号来给新女团 New Jeans 做包装做策划呢？我觉得就像是电影《寄生虫》里面说的，不是有钱却很善良，是有钱所以善良。如果我有钱，我也会很善良。New Jeans 向我们展示的就是不愁吃穿的富家甜心他们的成长的烦恼。他们会去关注 LGBT， 他们会在意女性平权，他们会知道 girls help girls， 他们会主张男人并不会破坏女性的友谊。他们把当下最流行的就是被大众说的最多的女性主义思想注入到了这个新女团的概念当中。其实从商业策划的角度来说，这是一个稳赚不亏的策划。但是令明女士自己也没有想到的是，在大黑或者是嗨比的评论区。在一些家族的留言的地方，观众或者是粉丝居然会有一些抵触的情绪抒发出来。有网友会去说，一开始看到这个女团的时候会感叹他们的包装、他们的策划是多么的超前，但是他们后来会发现 ，New Jeans 给粉丝透露出了一种他们做什么都毫不费力的感觉，仿佛一切都是浑然天成的。这些女孩不是在残酷的生存选秀里出来，用汗水贩卖梦想，而是真正的 born to this way。和她们这种气质一对比，其他没有大公司加持的出道的女团们都会显得用力过猛，显得表演痕迹特别重。这样子对比来看，就显得格外的扎心。以及会有一些路人来表达他们的焦虑，他们看到 New Jeans 新女团的 MV， 会觉得对自己的生活有了一些厌恶的感觉，因为 MV 里面所塑造出来的这些女孩们，她们是非常的快乐的形象，她们无忧无虑，仿佛生活中唯一值得踌躇的是自己喜欢的男孩会不会喜欢自己。更有联系到前一段时间就明星考公的事情。这些被包装、被宣扬出来的美好印象，勾起了普通人心中的不甘。在普通人经历了这么多年的疲惫，并且未来可能还要继续负重前行的时候，让粉丝或者是路人，或者是普普通通的普通人，看到了面前用资本、用华丽的包装，向普通人展示了一个虚幻的、美好的生活。他们。不可避免的去感受到了与生俱来的差距是无论怎么靠奋斗都弥补不过来的，所以说无论是粉丝还是路人，甚至是随着营销被引进来的一些普通人，看到 New j a n s 这个新女团所所营造出来的氛围，会有一种破防的感觉。我觉得为什么，嗯，路人观感会有这样子的感觉呢？我觉得一方面可能是互联网时代 ，NewJeans 这样子的女团和她背后，包括闵女士想要包装宣传的价值观，其实早就是大众非常熟悉的那一套议题表达了。膈应观众的真正的那道坎儿，说到底是观众学聪明了。知道 New Jeans 和普通的女孩不同，不是性别意识或者是个体意识、女性独立意识的不同，而是阶级的不同。普通的女孩和 New Jeans 这个新女团的五位成员包装出来的形象之间的差别，不是说是女性自我意识觉醒的程度，或者是个体独立的程度，再或者是对 LGBT， 对于同性恋、对于跨性别者、对于无性别者这些。嗯，就是现在主流的正式正确的文化，的接触程度深浅的差距，不是这些的不同，更多的是无法被明说的，无法轻易跨过去的，也是无法假装视而不见的阶级的差异。而这样一群穿着西太后打歌服出席香奈儿活动的女孩，在出道的 MV 以及他们之后会拍的无数的 MV 当中，如果再以偶像角色的身份。和你诉说他们成长的烦恼，或者是青春的苦恼，来引导粉丝进入偶像工业塑造的梦境当中，去了解他们的世界观，去了解他们的营销策划，共情他们成长的烦恼的时候，粉丝会自洽式的屏蔽掉他们的阶级身份和财富背景吗？还是会在心里觉得这是自己可能跳一跳都够不着的阶级身份的人在无病呻吟呢？另一个原因，也正是我另外想说的一个，我看到 New Jeans 的女团，然后联联想到了最近中国影视剧一些嗯，就是产生的娱乐社会现象，然后感到的有一些些的担忧，是在于我发现 New Jeans 这种美式甜心，以及背靠大公司的青春少女，他们背后所代表的，或者说公司给他们包装的。希望这几个女孩代表的是相对普通人来说有钱有权的上等阶级，而近几年在国内有很多的影视作品当中，越来越多的出现了这种上等阶级，或者说是特权阶级，而随之而来的是塑造出了成千上万的对这种特权阶级的传奇故事所带来的愉悦感受，欣然接受的消费者们，以及一 p p 正在。或者是即将吃这种特权快感红利的生产者们，比如古偶剧当中，动不动就有各种有权有势的天降雄兵似的男主来帮女主解决困难和女主谈恋爱，女主也会有德高望重的人出来为她前期的落魄背书，或者是逆天改命；或者仙侠剧当中，动辄主角就有几万年的修为，他的祖上是四海八荒某个领域的上神。而现代剧当中那种分分钟几百万上下的总裁就反而是俗套了。现在流行的是我的公务员老公，或者是我的体制内男友。之前网上有一段流传特别广的一段脱口秀，是毛尖老师的一个发言。他说：左翼电影把清白的良心还给了底层，然后一百年之后，我们的影视剧又把心机还给了穷人，又把天真和富人进行了连接。这段发言当时是特别出圈的，但是毛尖老师还有一个一直提倡的影视硬现实主义的概念。他用硬现实主义和粉红现实主义来形容过去和现在的国产都市剧。前者命角色命运和社会现实紧密相连，所有角色都是摸得着看得见的人；后者是被充分美化的现实，认同富人，不对当下社会做出检讨，不对当下社会做出检讨。就像带着一层粉色的滤镜，对待社会问题，他们持一种维护的态度，就像维护富人一样。比如《三十而已》这样的家庭伦理剧中的老人问题、孩子的教育问题；比如《开端》这样的悬疑推理剧当中的城乡问题、贫富不均的问题。可能编导也觉得剧集当中有现实主义题材啊，但是在大的家庭理论或者推理框架下，这些问题都只能作为。外挂在主角情感问题上的附带议题，分级性的呈现。一旦主角之间的矛盾，也就是电视剧的主要矛盾解决了，这些次要矛盾也就跟着不了了之，或者是打包消失了。而当主角们的阶级财富等级越高，去解决主要矛盾的速度就会越来越快，真正的现实作为次要矛盾也就会消失的越快。比如从我的前半生到梦华录。女主角只要和男主角有了感情的矛盾冲突，是可以实现大幅度的阶级流动的，从底层一下子就跃入到了上层社会。更有意思的是，如今灰姑娘的喜马也已经过时了。对灰姑娘现在更喜闻乐见的解读是，灰姑娘本来就是富人的女儿，就像赵胖儿本来就是官府千金，就像锦觅本来就是花神的女儿。因为有了财富和地位，所以一切问题都可以迎刃而解。一切差异沟壑都可以被瞬间填满。毛尖老师说：“主角永远都是按财富和地位来分配颜值，按颜值来分配道德和未来嘛。就”就这段话就特别有名。而这种对财富和地位的吹捧，其实就是一种对权力的谄媚。我之前听展开讲讲的播客有聊到说，很多观众觉得代入权力就能感受到自由。我是特别共情这种感受的，因为在现实生活中很难感受到的东西，就只能寄托于电视剧。但是令人担忧的是，这种粉红现实主义的作品的数量的上升，它可能会是一种自上而下的选择。就比如说这两年，从《南辕北辙》到《奇迹笨小孩》，带有粉红滤镜的这种正能量被反复叙述，甚至上升为主流，抛弃真实的底层人的叙事的。真的是只有影视剧资本方和拿人钱财的创作者吗？这种不去讨论底层人的叙事的文本，是否就像是我一开始提到的过度揣测的那样？厂牌有无数不同类型的年轻女孩的模板可以选择，但是为什么阿、啊、多或者是说明女士，偏偏选择了最有钱的那一种呢？然后我想顺便引申的说一下，就是我觉得对权力的谄媚的点，除了用在偶像 idol 上之外，又已经延伸到了粉丝团体中。这套对特权的崇拜，在国内的影视剧里面，可能表现为一些观众对国之鹰犬、国之爪牙的美化和崇拜。而在饭圈当中，这演化出了一种粉丝类型，那就叫红人粉。红人粉或者是 top 粉，很多时候都是用来讽刺那些追着红的爱豆粉，粉的是这个爱豆很红的名利地位这种感觉，仿佛自己喜欢的偶像实际多成就高，在各家粉丝群体当中就拥有了某种自信，甚至是某种特权。这种趋势给我带来的直观的感受之一就是。大公司和选秀团出来的爱豆团体，比起小公司，仿佛就出生就在罗马。像防弹当年的防弹这样小公司出来的团会越来越少，而 h e b y 或者说是曾经的 Big Hit， 现在的 h e b y 就是给我一种屠龙者终成恶龙的感觉。我觉得自从 Blackpink 在欧美、在中国以及欧南亚的爆红，真的给很多眼光不局限在韩国本土的公司。打开了女团制作方式的一个新思路。虽然这么说可能会引来误解，但是 Blackpink 特别像是用各种奢侈符号堆出来的偶像。他们本身的家世背景也和他们的定位非常符合，以及出道后的一系列营销，特别是商务这一块都是往时尚高级的符号上走。现在的五代女团，无论是手握 miumiu 的张元英，还是一出道就有 Prada、Alexander McQueen 一个系列一个系列的打包给 Cody 裁剪成打歌服的 m x 还是穿着与团队概念符合的象征科技以及未来感的 Balenciaga 在旷野世界打蛇的 Espa。或者是加上前几天 New Jeans 全团出席香奈儿，让家族老粉心里默默的一寒，引起的一点争议事件。我觉得五代 i d 爱豆用更明显的商业符号、更快时尚、更消费主义的方式，向粉丝展示了含着金汤匙出生这个词的含义。我看到有一些评论就说，嗯，比如说不是黑北家的家族粉，但是相比新女团这样子的出道方式，他们更喜欢那种普通出道的团队，通过成员们共同的努力大火的感觉，而 New Jeans 像是一出道什么都有了，就少了一点。共同拼搏成长的感觉，甚至是有一些人会形容，他们会更喜欢 K-pop 的热血笨蛋的感觉，而不是像 New Jeans 这样，一出道就公司直接送去登基了。我发现很多粉丝更着重的点就是在于。他们更希望看到自己的团队或者是 idol 嗯，一步一步前进，然后为了自己的未来去拼命的感觉。而只有当这样子的团队，就是当自己喜欢上的这样子的团队取得成功，他们才会感受到当年的 K-pop 所带来的真正的魅力。这里就不得不又再去回回过来去提一下防弹少年团的《花样年华》《青春二部曲》，以及启程转节的《Love Yourself》系列。他们这种才是真正的登基，他们就是真正的做到了从小公司一步一步的成长为让后辈们为之羡慕的大前辈的样子。而我觉得防弹的这种模式。或者是防弹这样子和粉丝共同成长的一种方式，它特别像是就是我们这种数字媒体领域里面的一种叫用户共同创作模式，也叫用户参与创作模式。防弹少年团在出道的策划当中，其实它隐隐约约都在体现出一些很游戏化的，或者说是交互性特别强的感受。他们不仅在歌词当中有很强的隐喻性，专辑的故事以及道具都是相互勾连的，专辑与专辑之间的故事线很紧密，多张专辑的概念也有续接。这种感觉一方面很像是，嗯，比如说热血动漫一翻二翻，或者是游戏通关一集二集三集；另一方面，它特别像是互联网艺术。互联网艺术就特别注重交互感，也特别注重粉丝或者说是观众的参与性。在观众和创作者共同的互联互创之下，其实作品的影响力是被是会被放大的。这种交互感能够调动爱豆与粉丝，甚至是粉丝与粉丝之间的互动性。从社会性的角度来说，它调动的是个体与群体。或者说是个体与社群之间的交互性以及参与度积极性，这种互动模式，甚至能够达到超越他这个互动本身的及时性或者是长尾的宣推效果。说的更浅显一点，就是粉丝和偶像一起成长的模式是能够吸引到忠诚度很高的粉丝的。因为从某一种程度来上来说，嗯，爱豆之所以这么成功，真的是靠粉丝一步一步给捧上去的。粉丝真正的会拥有了一种和自己的偶像一起参与创作的，就是主体性的感觉。甚至我能清楚的有证据表明，防弹少年团他们这个团队，包括他们公司的策划是有意识到这一点的。最明显的一个例子，就是在防弹少年团的《吹笛人》这首歌当中，有这样子的歌词：就此打住安 v 以后再解析吧。反正你的房间里，我的照片数不胜数。这个安 v 解析，其实，在我们数字媒体的逻辑当中，就是一种用户共同参与模式的一种代表性的例子。用户模式指的是在产品开发和迭代的过程中，让一些核心用户参与到其中，让用户可以提出对产品喜欢的点和不喜欢的点的一种方式，而用户的建议都会体现在下一次产品的更新当中。这种对于产品喜欢和不喜欢的反馈，就特别像是。嗯、呃，粉丝对于专辑的反馈以及评价，然后更重要的是，就基于刚刚呃这个歌里面的歌词所写到的，粉丝对于防弹少年团安危的推理，以及对于他们世界线，对于他们的策划的猜测，其实是会反馈到 BEHIT 公司的内部人员当中的。然后根据粉丝的猜测以及粉丝的，甚至是说是粉丝的需求吧。公司会调整一些，就是团队策划的策略，同时也会不断去完善。我们都说大黑是电影公司嘛，那就是不断的去迭代，不断的去完善他们的电影剧本。而粉丝共同参与创作，更能够对于防弹商品团本身的这个专辑的口碑起到了一个鼓励以及分享的作用，提高了它的口碑的扩散。在用户共同创造。用户共同生产模式当中，消费者也是生产者，所以说防弹少年团和粉丝之间的关系，粉丝既是防弹少年团的粉丝，同时也是防弹少年团和阿米这个集体共同的生产者。所以说，我们就很能够理解为什么有很多粉丝会说，他们更喜欢看一些团或者是 i d 爱豆一步一步前进的感觉，这会让他们有参与感。而像 NewJeans 这种公司预算拉满，路也是如公司所愿走得很顺的新人女团，会给粉丝一种并不需要我去关注的感觉，并不需要粉丝的操心，甚至有些粉丝说并不需要我去做数据，并不需要我去买专辑，他们也会登顶。他们也会成为超一线或者是一线的女团。对于我来说，像 New Jeans 这样背靠大公司的团体，真的是 K-pop 就是发展到现在诞生出来的一种不需要粉丝操心的爱豆团体。另外，我还想说的是，和防弹相比，历经磨难、白手起家、从无到有这条包含底层逻辑的成长线 ，New Jeans 是没有的。这个部分 ，New Jeans 从出生的时候就是完成时态的。从五代女团开始，就出现了很多接生粉。带入到老爱豆团，如果是接生粉，你和他们相遇之后，粉丝和偶像是一个相对来说平等的，就双方什么都没有，又彼此成就的关系。你知道你们可能是一起成长，但是新团可能接生的时候，就是皇后寝宫里面接生下的一位迟早会登基的皇帝。或者是荣华富贵一生的公主，近期出道的，尤其是女团，我真的觉得她们资源是真的好，一出道就有人气，一出道就，一出道的歌曲就能拿一位，现在再也不是拿一位就能哭的话都说不出来的那个时代了。这种时候，其实粉丝和偶像之间是有一种权力的不平等的，偶像是几乎满级的心态。有大公司背书，营造出一种不靠粉丝也可以过得很好的表象。粉丝的爱和做作数据变成了锦上添花的存在，粉丝仿佛处在了低位。这种时候，又顺势出现了一些，就之前我说的粉红人粉嘛，通过与非红人粉这些粉丝的歌席，把自己塑造成了一种粉丝团体中的例外，或者说是特权阶级。而这种所谓的例外和特权阶级。它背后，就是那一套我们特别熟悉的，我刚刚所讲述的关于权力崇拜，甚至是父权体制体系的那一套逻辑。令我感到担忧的是，尽管这种分离隔断是粉丝，甚至只要是人就会自发产生的这种行为，但是在现在的 K-pop 工业体系下 ，NewJeans 这种站在终点线上的这样子的类型的团队越来越多了。甚至是营销式的女团队伍越来越壮大了，仿佛我只要够火，就可以弥补作为偶像本质的唱跳能力不足。这样子的言论现在居然占据了主流，就像有很多老粉或者是资深的 K-pop 人了解 SM 的营销，了解明女士的人就指出。如果只靠 Happy 本部是做不好中国营销的，因为他们只会临近就是团队活动的时候买一两个热搜。但是这一次 New Jeans 的中国营销做的特别好，热搜也是一一连上了好多个。然后就他们就指出，这些都是明女士以及她从 SM 带出来的一些人的功劳，因为当年的 SM 的中国营销是很厉害的，而明女士在 SM 所运用的那一套。出道就是单封的营销，在 Happy 之前是从来都没有的，包括现在很多被捆绑在数据里面的粉丝，就会疯狂的买砖。但是你看现在 NewJeans 的销量这么好，但 NewJeans 刚出道啊，谁是不认识？刚出道就会买砖啊？哈，很多就是我们刚刚所提到的红人粉，他们通过给自己看好的新团。冲出道砖，几十万预售的销量，然后营造出一种自己接生了一个红团这样子的一个假象，或者是嗯就这样子的赌注吧，就是觉得自己接生了一个红团，赌对了就是赚到了。对于这些 TOP 粉或者是红人粉，他们更注重的或者是他们更需要的是自己喜欢的 idol 的名气，联想到这一次 Happy 的营销。以及就是包括 S M 的那一套营销，我很难不去揣测，现在的韩国偶像制作工业体系，呃，音乐制作公司作为 i 爱 l 这个产品的生产方，作为资本家，作为操盘手，作为营销大师，他们是否在有意无意的引导这种现象的发展呢？就像我前面说的。现在越来越多的影视剧当中出现了对权力的谄媚的现象，是否也是一种自上而下的引导观众、引导粉丝刻意去追求、刻意去崇拜上层阶级叙事逻辑的这样子的一种趋势呢？应该能很明显的听出来我的明示了吧？女团这成员本身没有任何偏见，我通篇一直在说的是营销。我在说的是公司底层人不要相互倾轧，永远不要把矛头对向自己这个阶级的人。我们永远叙述的主题、叙述的对象、凝视的对象，永远放在大公司资本家以及房间里的大象上面，好不好？我顺便再着补两句。我觉得 New Jeans 接下来的发展，我怎么说呢？就是我有一个很大胆的预测，或者是我有个很大的期待。那就是我希望他们往亚裔这个重点上面靠拢。我们经常说三个最基本最大的公共议题，一个是一个是阶级议题，一个是性别议题，一个是种族议题。种族议题在东亚圈其实说的很少，我们经常说的是呃阶级议题和性别议题嘛。但是 New Jeans 当中的成员，但是 New Jeans 成员当中有绿卡，还有混血。他们的新歌除了美式甜心风格之外，其实还有很浓浓的亚裔风格。我就是浅浅的把话说早一点。如果说我对新女团还有什么超出预期的期待的话，我是希望他们能直面在国外的歧视亚裔运动，以及民族主义、保守主义、民粹主义等不断抬头的社会风气，然后扛起种族主义议题的大旗。因为 New Jeans 他亚裔的设定让我想起了。网飞二零二二年的一部青春校园电影叫《真心半解》，我觉得这部电影和新女团的 MV 当中有很多相似的地方，就比如说将同性之间的吸引和异性之间的吸引并置，既不厚此薄彼，也不刻意歪曲。电影《真心半解》是以华裔女孩为主角的，新女团同样有亚裔的元素。然后电影坦诚而又自然地将这个亚裔主角在白人社会当中觉醒以及表达自己 LGBT 的身份的过程，做了非奇观化的展现。而在新女团的 MV 当中，我相信已经有很多的粉丝去扒了他们的 LGBT 元素嘛。所以我现在特别期待，就是他们会不会有，就是作为亚裔的团队，包括就 K-pop 闯美，毕竟是 K-pop 嘛，就是他们是韩国的偶像团体。他们在白人社会当中，怎样找到自己的主体意识？怎样去创造自己的叙事？就是让我对新女团，嗯，在这一方面会特别期待，也特别好奇。另外，另外，我想说的一点就是，我们说了这么多，然后我们国内在这儿讨论了这么多，说人家不好的也有。就是说，觉得看了他们的 MV， 心寒的也有，心里有点堵的也有，但至少人家 K-pop 可以做出这样子的女团。NewJeans 是韩国娱乐工业当中无数女团中的一个，她们代表的世界观或者是美丽的梦，是这个造梦工厂当中的其中一个。就像 S M 的 A S P A， 它有就是旷野打蛇女团这样子的称号。之前已经解散的 g Friend 有校园三部曲，包括 J Y P 的一集有嗯、呃、，Wanna Be Myself， 我想要做我自己三部曲，以及一个很有趣的女团叫捕梦网。我相信就是关注四代女团的应该知道，他们有反乌托邦三部曲，是一个关于讽刺网络暴力的，就是这个系列的一个概念。我们简中或者是怎么说？我们内娱羡慕 K-pop 打造出来这样子的偶像，或者在这儿分析半天，来就是警惕这样子的偶像给我们带来的一些负面的影响的时候，我们都是在谈的他们。我们不拿自己的国家的偶像团体举例，是因为我们不想吗？是因为我们稀缺，啊？甚至是没有啊？我看了 New Jeans 的 MV， 我觉得拍的特别像。我之前看过的一个挪威是原版，但是意大利、美国、法国、德国都有翻拍，都有就是翻版的，就是一个电视剧叫《羞耻》。《羞耻》无论哪个国家的版本的剧，在国内的主流正规视频网站平台是看不到的。就连人人视频上面的都是删减的。羞耻这个电视剧的重点就是讨论青少年之间发生的碰撞，以及他们内心世界、精神世界的建立。里面包含的叙事的母题有青春期的孤独、人格和归属感，以及友谊等等主题。当然有很多就是外国电影、外国影视剧当中经常会见到的女权主义啊、自我认知啊、性暴力等主题啦。然后包括有宗教信仰或者是心理疾病。等等，我羡慕的是人家可以做出这样子的女团，人家可以叙述这样子的主题，而我们现在面临的很大的一个情况是，我们不断的在开全球化的倒车。大家对于权力的渴望已经到了一个令人感到担忧的一个程度，而对于权力的渴望，很多时候都是因为自己身处的环境极度的不不稳定。只谈 K-pop， 或者是只谈音乐。或者纸团 idol 团体，我想说的是，我很希望我们什么时候能做出百花齐放、百家争鸣、争奇斗艳的各色各样的女团、男团出来，然后我们再来讨论属于我们自己内娱的这些团队，或者是那些团队的专辑策划。需要。